0: 在这个世界上，有许多的真理其实是反合性的。这个所谓的反合性啊，在英文里面是 paradox， 在中文常常翻译成反合性。关于这些的反合性的真理，有个很关键的地方就在于，当你认识它的时候，你需要认识它的两面，哦，不，能只是一面。否则你就不知道怎么解释它。而今天很多人在解释一些反合性的真理的时候，往往容易陷入的误区就是只关注其中的一面，却忽视另外一面，于是就不知道怎么解释。在圣经当中充满了这样反合性的真理，是我们要去思想的。比如圣经当中说，有人打你的左脸，你右脸也转过来给他打。你怎么解释这样的经文？除非你看到另外一处经文。所以说，如果我说的不对，你打我；但如果我说的是真理，你为什么打我呢？这是反合性的真理。在圣经当中，还有其他许多的反合性的真理，例如圣经教导我们说：爱惜自己的生命，就必失丧生命。比如圣经当中教导我们：谁要为大，就要先为小。也是圣经教导我们，保罗说：“他说，什么时候我软弱，什么时候我就刚强了。”那圣经当中最大的一个反合性的真理，就是用十字架那个最无能、最羞辱、最卑微的方式，却要展现神最刚强、最强壮以及最大能的一面。那在无能中的大能。基督教当中信仰当中的反合性最大的反合性，就是公义的主受到不公义的罪人的审判。人类似乎气绝了上帝的圣子，但实际上上帝却许可任凭人自己以为他气绝了上帝，任凭人自己以为他得胜，但其实是神得胜。弟兄姐妹，这种反合性的真理在我们的思维当中，它通常会挑战我们的理性。但他却要求我们谦卑、顺服在神面前。也同样包括我们今天早晨所读的加克顿信经，这是在教会历史上很重要的一份信经，跟尼西亚信经、使徒信经所并列，也跟后面后面的多特信经、威敏告白，呃，我们所读的西罕布什尔信仰告白所并列。而这当中在教导我们什么？这当中在教导我们，主耶稣基督是完全的神，又是完全的人。他有两个本性，却在同一个位格当中。这当中也包含了加克顿信，特别向我们强调，基督是一个位格，而不是两个位格。所以，我们敬拜的是一位基督，而不是两位基督。但是在这一位基督当中，有两个本性，一个是完全的神性，也是完全的人性。所以你会看见他说，按着神性说他是怎么样，按着人性说他是怎么样。这个跟罗马书第一章开头是一样的。我们今天没有时间太多的时间去思想加克顿信经当中所教导我们的，包括我我相信，包括“上帝之母”这个词，也许你在读的时候心里会有一些的疑问：为什么？我们在两年前的主日敬拜中有提过，我不知道你还记得吗？那在这里乃是要强调，主耶稣就是一个位格，那个位格是三一上帝的第二个位格，所以他是上帝本身。所以呢，进入玛利亚肚子里面的，不是拿撒勒人耶稣的位格，而是三一上帝的位格，是三一上帝的那个位格进入了玛利亚的母腹。所以在这里用这样的表述，不是一个好像说哦，是不是像异端一样的表述？不是的。而且弟兄姐妹。这些都是圣经中有具有反合性的真理。我们之所以在开场要谈论这一些，乃是为了进入到我们今天的讲章当中和经文当中，我们要去认识一个更重要的一个反合性的真理，就是耶稣是被罪人弃绝而死，但同样耶稣是按着上帝预定的旨意而死。那这是我们今天在使徒行传中要看到的另外一个反合性的。真理。我们从一月的第一周开始进入了《使徒行传》的系列的讲道。我们今天已经来到了《使徒行传》的第三章。我请大家和我们一起，和我一同翻到《使徒行传》第三章的第十一到从十一节开始，我们要一直读到第四章的第十二节。我因为经文比较长的缘故，那请弟兄姐妹翻到以后，请听我来为大家来读，《使徒行传》三章十一节到四章十二节。<笑>那人正在称为所罗门的廊下，拉着彼得、约翰众百姓一起跑到他们那里，他们很觉得稀奇。彼得看见，就对百姓说：“以色列人啊，为什么把这事当作稀奇呢？”为什么定睛看我们，以为我们凭我们的能力和虔诚，使这人行走呢？亚伯拉罕、以撒、雅各的神，就是我们列祖的神，已经荣耀了他的仆人耶稣。你们却把他交付比拉多，比拉多定义要释放他，你们竟在比拉多面前弃绝了他。你们弃绝了那圣洁公义者，反求着释放一个凶手给你们。你们杀了那生命的主。神却叫他从死里复活了。我们都是为这事做见证。我们因信他的名，他的名便叫你们所看见、所认识的这人见状正是他所赐的信心。注意，叫这人在你们众人面前确然好了。弟兄们，我我晓得你们做这事是出于不知，你们的官长也是如此。<笑>但神曾借着众先知的口预言基督将要受害，就这样应验了。所以你们当悔改归正。使你们的罪得以涂抹，这样那安舒的日子就必从主面前来到，主也必差遣所预定的给你们的基督耶稣降临，天必留他，等到万物复兴的时候，就是神从创世以来借着众先知的口所说的，圣先知的口所说的。摩西曾说，主神要从你们弟兄中间给你们兴起一位先知像我，凡他向你们所说的，你们都要听从；凡不听从那先知的，必要从民中全然灭绝。从撒母耳以来的众先知，凡说预言的，也都说到这些日子：你们是先知的子孙，也承受神与你们列祖所立的约，就是对亚伯拉罕所说：地上万族都要因你的后裔得福。神既兴起他的仆人，就先差他到你们这里来，赐福给你们，叫你们个人回转，离开罪恶。使徒对百姓说话的时候，祭司们和手电官兵、撒都干人忽然来了。因他们教训百姓，本着耶稣传说使人复活，就很烦恼，于是下手拿住他们，因为天已经晚了，就把他们押到第二天。但听到之人有许多信的，男丁数目约到五千。第二天，官府长老和文士在耶路撒冷聚会，又有大祭司雅那和盖亚法、约翰、亚历山大，并大祭司的亲族都在那里，叫使徒当站在当中，就问他们说：“你们用什么能力，奉谁的名做这些事呢？”那时，彼得被圣灵充满，对他们说：“治民的官府和长老啊，倘若今日因为在残疾人身上所行的善事，查问我们他是怎样得了痊愈，你们众人和以色列百姓都当知道，站在你们面前的这个人得痊愈，是因你们所定十字架神、神叫他从死里复活的拿撒勒人耶稣的名。他是你们匠人所弃的石头，已成了房角的头块石头。”除他以外，别无拯救，因为在天下人间，我们没有赐下别的名，我们可以得救。今天讲到的主题句是：上帝的大能确保了他可以使用万事来成就他的心意，而他的心意就是要给绝望的罪人开一条拯救的出路。我每一周讲到的主题句在单章的。第三页上面，彩色背景的地方，上帝的大能确保了他可以使用万事来成就他的心意，而他的心意就是要使绝望的罪人开一条拯救的出路。我们首先要来看到第十一到第十六节，如果你跟着这个单张上来看的话，你会看见第一点和第二点，就是我们刚才所说的那个反和性的真理。第一点，耶稣基督是被罪人弃绝而死的。第二点，我会看见耶稣基督是按着上帝的预定而死的。这两方面共同的存在，要来告诉我们第三点，就是那死而复活基督的名，是我们唯一的拯救。罪人要按自己的罪而接受上帝的审判，但基督的死却是按着上帝预定而发生的。他的死和复活是我们的拯救。我们首先要来看到第十一到第十六节。我不知道大家还记是否记得这个故事的背景？还记得这个故事的背景吗？上一周我们读到的经文还记得吗？就是第一到第十节。这个故事前面前续的故事讲到的就是有一个天生瘸腿的人，他每天在一路沙冷的城门口向人乞讨。这个时候，彼得和约翰要进去。进城去，他们就找彼得和约翰乞讨，结果彼得和约翰说了一句非常重要的话。这句话也是一个祷告。他们说：“金银我都没有，但我把我所有的都给你，就是我要奉拿撒勒人耶稣的名叫你起来行走。”然后奇迹就发，神迹就发生了，这个人的腿脚就痊愈了，然后就起来行走。然后故事就停在这里吗？没有，后半部分的故事是什么？他就走着跳着赞美上帝。哦，弟兄姐妹，真是，实在一个极其美丽的画面。就是一个人得到上帝的恩典以后，他开始用自己的生命、火热的生命，向那位创造他、医治他的神，发出最真诚的敬拜。他的跳跃是真实的，他不仅是外在身体的跳跃，而是他的心灵的跳跃，内在生命的跳跃。一种真诚的从心里面发出来的跳跃，感谢神的恩典。所以今天的经文就接续上一次的经文。哦，那这是一件巨大的神迹发生，而且发生在哪里？发生在城门口。所以你可以想象，有许多不同的人对这件事有不同的反应。有的人觉得稀奇，而有的人就要下手抓彼得和约翰。我们现在看到这一群。感到稀奇的人，这就是第十一节开始。<笑>第十一节，那人正在称为所罗门的狼下，就那个狼是所罗门狼，然后他就拉着彼得和约翰，然后大家就都跑去那里看。哇，听说这个、呃、从出生到现在啊、呃、几十年躺在那里的瘸子，突然间能行走，所以众人就觉得很稀奇。然后彼得和约翰就说什么？你们为什么觉得稀奇呢？然后就开始讲到，你看见彼得和约翰，是很有智慧的弟兄姐妹。我们常常不懂得怎么样传福音，常常不懂得怎么要如何切入哪一个要点来传福音。但是其实圣经当中有很多这种传福音的小智慧，是我们可以学习的，比如这里第十一节。大家觉得稀奇，彼得和约翰立刻就发现，稀奇是一个很好的传福音的切入点。第一，这个时候有一群人聚在那里；第二，这一群人都觉得很稀奇，然后他们就借着稀奇这个点开始他们的传福音。弟兄姐妹，一个对传福音如果是没有热诚、没有热心的人，是不会在这种时候察觉到一个传福音绝佳的机会的。甚至如果是一个骄傲的人站在这里，他可能会把这个时候当成一个自夸的时刻。你看，我多厉害，对不对？我，哇，行了这个神迹啊，大家都佩服他。但是彼得和约翰却不是如此。你会看见一个传福音的热心何等的重要，而那就是你传福音的第一步。所以你要求神赐给你传福音的热心。当你有传福音的热心的时候，任何时机都可以成为传福音的时机的机会。所以彼得和约翰就抓住了稀奇作为切入点，这是圣灵给他们的智慧。他说：“以色列人呐、啊，你们为什么觉得稀奇呢？你们以为我们是凭我是凭着我们的能力做到的吗？我告诉你们不是的。我要告诉你们一件更加稀奇的事情，就是有一个人名叫耶稣，他被钉在十字架上，并且死里复活了。那个神迹远比这个更让你们觉得稀奇，稀奇一万倍。而我们是谁呢？”我们就是信那位从死里复活的基督之名的人，所以不是我们让这个瘸腿行走，而是基督让这个瘸腿行走，而这就是这段经文的概述，第十一到第十六节。在彼得讲道当中，我们特别要关注彼得对于基督受难的描述，因为这关系到我们的信仰。在十一节到十六节，他说，基督是被罪人弃绝而死。但是从第十七节开始，你就看到圣经乃是告诉我们：怎么样，基督是按着上帝的预定而死的。所以彼得在短短的讲道当中，就把这个反和性的真理给我们呈现出来，帮助我们厘清一件事情。亲爱的弟兄姐妹，人会犯错，人会犯罪，人会在最终有诡计、阴险、狡诈。但在神的眼中，所有事情都是他可以使用的事情，来成就他自己的美意。但这不意味着你可以在罪里面逃脱，而这就是圣经一直来给我们看见的真理。所以彼得在这里的教导只是印证了基督的教导而已，他不是自己创造一个新的教导。我们要来思考，在这当中第十一到第十六节，彼得要说，基督的死就是人的罪所导致的。如何导致的呢？我们来看到，我们有三个小标题在这里，帮助我们看到罪的本质、罪的态度和罪的行动。首先，第一个罪的本质，彼得在这里很清楚的表明，请你看到经文，当主耶稣来到这个世上的时候，他就怎么样，遭到了人的反对和抵挡，在第十三节的后半部分。你们把他交付比拉多，你们在比拉多面前气绝了他，你们气绝了那圣洁公义者。当主耶稣来到世上的时候，他遭到人们的抵挡和反对；当主耶稣在世上的时候，他被所有的人误解，甚至是被他所喜爱的门徒和使徒们误解。他被人们背弃、背叛和厌弃，甚至此刻正在讲到的彼得，曾经也是背叛基督之人中的一员。当主耶稣基督宣告他就是那位天上来的上帝的独生子，他就是那一位按照旧约所预言的弥赛亚的时候，你看到罪人的本质就在那一刻暴露无遗。我不知道你是否想过这样一个问题：既然当时的人，既然当时的犹太人，都在眼巴巴地渴望着一个弥赛亚的来临；既然当时的犹太人，都笃信先知的预言、旧约的预言。都在罗马独裁的统治下喘不过气来受苦，然后又眼巴巴的盼望着一位弥赛亚的到来。那么，为什么当这位弥赛亚真的到来的时候，人们却如此抵挡他？我让你想过这样的一个问题没有？当时的人们不是生活的很清幽、很清闲啊，然后很讨厌啊，耶稣你真烦，来打扰我们的时候，不是的，他们不是在一个。清闲的生活里，他们在一个苦难的生活里，而且他们所信的旧约就已经预言这位弥赛亚会来。为什么弥赛亚来了，所有人要抵挡他？为什么？这不是很矛盾的反应吗？请允许我告诉你问题在哪里。问题在于这些犹太人，他们心中要的是一位大能的君王，一位骑着高头骏马的将军。而不是一个骑着驴子的谦卑的仆人。他们头脑中要的是一位可以给他们带来荣耀与辉煌的国王，而不是一位生在马槽当中、生在木匠之家的小孩子。他们要的那位君王是能够给他们带来地上一切的平安与得胜，而不是最后，好像软弱之人一样，被交付到十字架上。所以，虽然你会曾经在福音书里面看过某些闪光的瞬间，比如说五饼二鱼，比如说五饼二鱼的故事，以后众人对他前呼后拥，你还记得吗？那时候要怎么样？要强迫他做王，要拥戴他做王。但是，基督真正走上十字架的时候，就。墙倒众人推，啊，没有人敢站在他身边，所有人都怕自己被牵连。第二个，为什么这些法利赛人文士们、犹太的官长们，他们明明如此期待这一位的弥赛亚的到来，但是当弥赛亚到来以后，他们却抵挡他呢？为什么呢？为什么？刚才是第一个原因，因为他们要的是一位荣耀的、强壮的君王，但是基督。所生的、所体现的样式，却是一位软弱的、谦卑的一位君王。第二个原因，是因为这些的官长们、这些当时当官的，他们知道，如果基督就是真正的弥赛亚，就是上帝的使者的话，那么这会和他们自己的工作产生竞争。本来这些所谓的文士、法利赛人是在百姓中怎么样教导圣经的。简单来说，他们是宗教方面的权威，你可以明白吗？如今，如果神来了，如果那位预言中的弥赛亚、啊、真的在他们那个世代来临的话，这意味着什么？这意意味着那一位更有权柄，而他们所有人都要失业。啊，这是一个很真实的试探在他们的生命当中，于是他们选择了抵挡，他们选择了。引诱所有的会众说：“啊，不要听他了，不要听他了！你们赶快把耳朵捂起来，听我的。”所以这是他们抵挡耶稣第二个很重要的原因。所以你会看见，第一个人们抵挡上帝的原因，就是他们把目光定睛在自己的成败与得失上，而定睛在世上的成败与得失上，用世上的眼见来判断。第二，就是把这定。那个的定金在自己的利益与得失上，用自己的生命的利益来判断我要不要接受这个上帝。哦，耶稣来了，他如果真的是如旧约中所说的弥赛，那么会给我自己此刻今天的利益带来什么样的损害？当一个人以狭隘的眼见来评断事物，并且以他自我中心自私的心来看待万事的时候，他就必定抵挡上帝。而亲爱的弟兄姐妹，你发现了吗？这岂不就是罪的本质吗？亚当和夏娃在伊甸园里面犯罪所犯的罪，不就是如此吗？他看他们看见那个果子怎么样美丽，可做食物，就摘下来吃，就凭着他们的眼见来生活。那这就是他们凭着自我中心的情欲来生活。这跟世人一样的，看见那个官可以给我带来一些钱和名。所以我就不能够让他失去。至于上帝，那个都可以摆在后面。这就是罪人对待上帝的结果。所以罪的本质就是抵挡神，罪的态度就是弃绝生命的主。<笑>当一个人的心中不再依靠上帝的命令来判断事情的时候，他就已经犯罪了。也许他的手还没有伸过去把那个果子摘下来，但是他的心已经在抵挡神了。他的态度已经从讨上帝喜悦、遵从他的命令，转向到气绝那赐给他生命的上帝了。他不再从他的创造者那里去寻求生命，他要从那个分别善恶树的果子那里去寻求生命。罪的本质就是抵挡上帝，这种本质会带来一种生命的态度，这个态度就是气绝上帝。啊，这也是彼得在这里他希望讲出来给所有人听的。明白的，第三个，最后，罪的本质，罪的态度，最后会一定会带来一个行动，而罪的行动就是杀死上帝，杀死那位赐生命的主。对于法利赛人和文士来说，他们要杀死那一位可能会危及他们的官位和头衔的人；对以色列人来说，他们要杀死那位不能够给他们带来军事和民族的胜利。的人，反而会让整个以色列民、整个民族被罗马帝国所逼迫的那个人，他们必须把他杀死。而对于每一个世人而言，他们要杀死那位带着我们用言语无法描述的至高权柄的，可以看穿每一个人的内心的真相和每一个人在暗地里一切罪恶的那位耶稣基督。所有的人。都在基督面前感到莫名的恐惧，最后所有人的罪，我们是自私的罪、眼目的罪、肉体的罪、骄傲的罪、贪心的罪、恐惧的罪，所有的罪汇聚到一个结果，所有的人一致赞成，只要把耶稣杀死，我们所有的恐惧就都没了，你就可以继续在罪中自由的活着，不杀死他就难以解开我们世俗的恐惧。不杀死他，就难以化解我们内心的不安，好像我们所有事情都被他看穿、看穿了一样。所以，他们必须杀死他，因为他们不能逃避他。于是，他们就选择了杀死他。你会看见，这就是罪人对圣洁上帝的反应。亚当的反应只是躲起来，那只是一个起点。在新约福音书里，众人的反应是杀死基督，那是一个终点。他们躲不过，就决定把基督杀了。所以彼得在这里毫不客气，他说：“你们弃绝的那位圣洁公义者，是你们杀了那生命的主，不是别人杀，正是你们杀的弟兄姐妹。不仅是他们杀的，也是你我杀的。当我们都还不认识耶稣基督的时候，我们都曾经抵挡他、厌恶他、讨厌他、弃绝他。”而他是为什么而死？他正是为你的厌恶、抵挡、讨厌和气绝而死。我特别要勉励在我们当中，努力<咳>还没有认识主耶稣基督、还没有信靠他的朋友们，去思想这一个极其重大的事情。他不是为别的事情而死，他正是为你的不信而死。接着彼得说：“你们虽然杀了那生命的主，但是上帝却叫他从死里复活。感谢神！在使徒行传第一章的讲道当中，我们已经阐述了许多跟基督复活有关的真理。彼得说：‘基督的死与你们有关，是你们杀死的，是因为你们抵挡他；但是复活却是上帝叫他复活的。’如果基督没有复活，我们今天所信的一切就都是枉然。”如果今天没有复活，我们就会笼罩在死亡的恐惧当中，包括今天早晨。如果基督没有复活，今天的基督教就是一个空洞的基督教的宗教，徒空有一些哲理，而不是一系列的真理。如果基督没有复活，今天的基督徒就是一群自我欺骗、自我安慰的可怜人，而不是一群重生得救、带着永恒生命的天国的子民。你阿门吗？彼得说：“你们杀死了那位生命的主<咳>，但是上帝却当他复活，从此里复活了。”我们来看到第十六节。所以我们因信他的名，他的名便叫你们所看见、所认识的这个人见状。在这里，彼得说出了一个最关键的字：基督复活了。然后跟我们什么关系？最关键的字是信。你看见重点吗？原来罪的反面不是行善，罪的反面是信。不要犯罪，反过来不是去做好事，不是的。彼得说：“不要犯罪。”然后呢？信。从罪中走出来，想要得蒙拯救，唯一的方式是信。弟兄姐妹，这同样颠覆世人的思想。由此看来，我们所任性的信条当中告诉我们，不是因行为称义，乃是因信称义。这是真实的，因为罪的本质不是做邪恶的事情，做邪恶的事情那些都只是罪的表面，但不是到罪的本质。罪的本质是不信上帝，罪的本质是抵挡上帝，罪的本质是弃绝上帝。所以，既然做邪恶的事只是罪的表面而已，那么行善也只是一个表面而已，还没有到本质。罪的反面不是行善，而是信。圣经当中说，是信救了我们，不是你做什么好事救了你，或者你从今天开始做什么好事就会救了你。是信救了你。我们看到第二部分十七到二十六节。<咳>彼得在讲述完基督的死是因为罪人弃绝他，把他钉在十字架上以后，反过来，彼得说：“他的死也是上帝所预定。”正如我前面所说，这是一个极其反和性的真理。基督是因罪人的罪而死，同时基督是按上帝的预定而死。罪人必须为他们罪过付出代价，但是他们所犯的罪也成为上帝的工具。上帝掌管万事，以至于他可以使用任何事物来成就。他的心意。我们来看十七到二十六节。十七<咳>到二十六节，弟兄们，我晓得你们做这事是出于不知，你们的官长也是如此。但上帝曾经借的众先知的口，预言基督将要受害，就这样应验了。在这里，彼得开始把。讲到转向旧约，你看见吗？转向先知在旧约中的预言，他引导我们思想以赛亚书五十三章当中那只受苦的羔羊；他引导我们思想耶利米书十一章十九节那里说：“我却像柔顺的羊羔，被牵到宰杀之地。”他引导我们思想到但以理书九章二十六节说：“那位受膏者必被剪除。”他引导我们思想撒迦利亚书十三章七节说：“刀剑呐、啊，应当兴起攻击我的牧人，击打牧人，羊就分散。”<咳>甚至包括诗篇二十二篇一节：“我的神，我的神，为什么离弃我？”而基督最终正是在十字架上呼喊这节经文：“我的神，我的神，为什么离弃我？”他是被罪人钉上十字架的。是通过罪人的手把他钉上十字架的，但与此同时，这仍然在上帝的预知当中，是上帝的主权和旨意允许这样的事情发生，也是上帝的主权和旨意命定这样的事情必须发生。犹太人的无知的犯罪，竟然成就了神的计划。六姐妹，你看见上帝那至高的主权？和大能吗？对于罪人而言，那个光景是绝望的。我怕你越思想，你会发现是绝望的。所以，不管你怎么样的犯罪，上帝并不是不知道你会犯罪，你也没有办法逃离上帝的主权和大能。但是，最终不是不是你的旨意会成就，而是上帝的旨意一定会成就。而至于你犯罪的后果，上帝却要审判。这就是圣经向我们所显明的。想象一个罪人，因为抵挡犯罪、气绝上帝，啊、呃，恨恶上帝，他犯罪的后果是什么？是他要为他自己所犯的罪来承担应有的刑罚和责任。但最后，神的旨意却仍然得胜。正如在圣经当中，咳咳罪人们费尽心思的要杀死耶稣。欺骗比他多啊！我们要那个强盗，那强盗我们才好，才对我们好，快点把他杀了，把他杀了。费尽心思的杀死基督，但最终谁得胜？基督得胜。费尽心思的灭绝他的生命，但最终他从死里复活。所以你看到有限、渺小、受造的人。他的思维何等的简单，他以为杀死一个人，事情就解决了。但他却没有想到，他落在的是那位赐生命的主的手里。所以，亲爱的弟兄姐妹，我告诉你，对罪人而言，当他明白这一件事情的时候，他会看见绝望。当他明白他落在至高掌权的上帝手中，那光景是绝望的，因为不管你怎么胡来，最后都是上帝得胜。而你还要为自己的罪受审判，正如犹大那样。但是对于艺人而言，对于信号耶稣基督的异人而言，光景又是如何呢？那光景是美好的，是安息的，是甜蜜的，是温暖的，因为你知道上帝永远掌权，上帝的大能必将保守他的旨意成就，而你要做的就是安心停留在他的手上，安心顺服于他。弟兄姐妹，你看见了吗？同样是落在至高上帝的手中，罪人是绝望的，义人是安息的；罪人是无处可逃的，义人是享受其中的。所以，这就是彼得在这里呼吁众人们说：“所以你们应当悔改的原因，因为这样，那安舒的日子就必从主面前来到。”接下来，二十二到二十六节。这些犹太人们都是熟读旧约的，所以在二十二到二十六节当中，我们读到了什么？我们读到了亚伯拉罕和亚伯拉罕之约，我们读到了摩西之约，我们读到了啊、呃，这个萨摩尔和萨摩尔以后的预言，其中包括了大卫之约。彼得最终要把所有的约都指向耶稣，来帮助听众们明白那位历史中上帝要兴起的仆人就是耶稣。接下来，他在第十九节，他呼吁众人。所以，你们当悔改、归正。弟兄姐妹，你要看见彼得在这里讲到的中心到底，他讲了这么一大段，到底为了什么？你你你你，你到底要做什么？彼得十九节告诉我们，的目的是要呼吁所有的人，你们要悔改、归正。我特别要对那些今天在我们当中，但是还没有信靠主耶稣基督的人说，亲爱的朋友们。或许你的心中对基督教信仰还有许多的挣扎，也或许你会认为还有很多的问题你自己还没有想通。或许你在等待一天，是你自己亲自想通一切问题的那一天。或许你会以为那一天你想通了，那一天你就会信主了。但是，亲爱的朋友们，我要告诉你。基督信仰的起点不是从你想通的哪些问题开始，基督信仰的起点是从你认识到你是一个罪人，你需要一位救主开始。请容许我再说一次，基督信仰的起点不是从你想通的哪些问题开始，基督信仰的起点是从你认识到你是一位罪罪人，你需要一位救主开始。你认识到，如果没有这位救主，你将一无所有。你认识到那迫切性，我是个罪人，需要一位救主，而那才会是你信主的起点。你是他所创造的，是他所爱的。所以，当你从出生就出生在最终的时候，上帝就爱你。他就差遣，他独生爱子耶稣基督来到世上，为要拯救你，他为你承担你犯罪本来需要担的代价。他为你死在十字架上，第三天他从死里复活。他的复活是为你复活，他宣告他的得胜，要把永生的生命赐给一切信他的人。所以，如果你仍然陷在理性的挣扎当中，你仍然如果你仍然想用自己的头脑来企图评断上帝的事情，我很诚实告诉你，最终你一定会失败的，因为你是上帝造的，你不可能凌驾在上帝之上，说：“哎，上帝，先让我用我的头脑把你想清楚了。”然后我就相信你，不是的，因为你是他造的。你信主的起点只有一个，就是认识到你的无助。我们教会当中有位弟兄，他分享他信主的故事很有意思。他说他以前看了很多书，然后仍然选择不相信上帝，因为他觉得自己很聪明，也很优秀。一直到什么时候呢？一直到有一天，他做了一个梦，梦见在这个这个末日的灾难面前，他逃无可逃，从一个悬崖上跳下去。然后他就又突然被救起来，然后他就醒了，然后第二天他就有一个很强烈的感动，他就明白我的生命需要一位救主。<笑>弟兄姐妹，我不是在鼓吹某一种的异梦，或者是神迹，或者什么，但是我帮助你看见一个人信主最关键的因素是什么？就是认识到自己的无能与无助。你看见了吗？那是你信主的起点。在我们教会当中，也有许多信主，已经有一些年日的基督徒。我同样有勉励要送给你们。首先，我不知道你是因为什么样的原因曾经因为什么样的原因信主。我也不知道在你信主的那个时刻，你听到的是什么样的讲道，你就信主了，是因为听见了信耶稣有什么样的啊、呃，可能是得永生，可能是家庭和睦，所以你信主的吗？我同样对现场的基督徒说：“如果你信主从一开始不是认识到你自己是一个罪人，需要一位救主，所以选择信主的话，那很有可能你信的不是整全的福音，很有可能你所要的只是一些世上暂时的平安与顺利，而不是福音的本质，也不是福音的全部。所以如果……”是一些暂时的平安和顺利，或者是教会中有这样或那样的利益吸引了你，让你信主的话，你需要从现在开始再一次的提醒自己：基督徒的信主乃是从认罪和悔改开始，从成为基督徒乃是从老我死去开始。教会当中可能有很多的事情会吸引人，我们并不否认，比如在教会你可以交到朋友。比如我们的孩子可以教在教会里，可能被教导做一个好孩子。比如教会里面可能有有人有这样的技能，那样技能，比如弹琴，比如画画，以至于你可以学习，或你孩子可以学习。我们不知道否认这些教会可能会给世人带来的好处，但所有的这些好处都不如教会所宣告、所传讲的福音，因为只有福音才能指向人灵魂深处永恒的福祉。最后，我们要看到第四章的第十一到第十二节。瘸腿得医治，所有人都很稀奇，所有人都很惊讶，都跑来看。哎呀，听说那个瘸腿得医治啦、啊！哎呀，听说给他们医好病的这个这两个人叫彼得和约翰的这两个人，他说不是他们医的，他说是是他们所信的那一位耶稣。奉那个耶稣的名医的，啊，听说医好他病的这两个人在这里讲一个耶稣从死里复活的道，而且呼召所有听的人要悔改。彼得的讲道，给听众留下了深刻的印象，但同时激怒了犹太人的领袖，所以彼得讲着讲着就被一群官长长官打断。在这些人当中有祭司，有守殿官，有当时圣殿其他的人。特别的，在这当中有撒都该人。撒都盖人并不是一个执法单位，而是一个政治集团。撒都盖人有许多的特征，我们之前在马太福音讲道当中讲过。但其中他们一个最大的特征就是，撒都盖人是一群坚决不相信有死人复活的人，就是一群坚决不相信复活的人。所以这也是他们。听到彼得的讲道非常激动的原因，气冲冲的要来闹场的原因。所以你可以想象，在初代教会中，他们非常反对基督徒，因为他们因为基督徒宣告耶稣从死里复活，而在他们看来是罪大恶极的。而这也是四章第二节，他们听见耶稣讲说死人复活就很烦恼的原因。这个时候，圣殿当中挤满的人已经变成一个群众性事件了，聚集性事件了。然后他们就以此为名拘捕了彼得和约翰。路家在这里做一个小小的总结说，说当时听到信主的人，单单男丁的数目就约有五千。你会看见这个数字不断在往上涨，本来是一百二，后来是三千，记得吗？现在是男丁就有五千。接下来镜头就转向了法庭一侧，彼得和约翰被抓了，人潮退去了。第二天早晨，官府、长老、文士、大祭司，还有大祭司的亲族，哇，都聚在一起。他们要做什么呢？他们要审判彼得和约翰。弟兄姐妹，这一幕让你想起什么？我相信这一幕在彼得和约翰的脑海中出现的时候。呃，当他们遇面对那个情况的时候，我相信他们一定也会想起的，就是主耶稣被捕的那一夜。这一幕同样也让我们想起诗篇第二篇的描述：世上的君王一起起来，承载一同商议，要抵挡耶和华并他的受膏者。如今在耶路撒冷，这些世上的长官们，不是抵挡耶和华的受膏者，却是抵挡。这位受高者的使徒，弟兄姐妹，从另外一个角度细细的查看，你会看见彼得和约翰他们所面对的局面。我相信，在他们脑海当中，他们一定想起主耶稣被捕的那一夜。同样面对的，如今他们面对的，从某种程度上来说，这恰恰证明了他们所传的与基督所传的是一致的，所以他们遇到相同的情况。但是如今，他们已经不再是那个胆小如鼠的人了。他们如此的勇敢，第十三节，他们的胆量甚至让这些长官刮目相看。他们毫不惧怕，大声争辩。那现在弟兄姐妹，他们的胆量从哪里来？从复活的基督而来，或者反过来说，从基督的复活而来。可能会有人说从神而来，但是我盼望你可以明白的更具体一点。基督的复活而来，我相信当他们站在那里的时候，他们一定想起了，可能就是几年前，或可能就是几个月前，他们的主也站在这里受审，而他们吓得一句话都不敢说，躲得好远，因为他们怕基督被定死了，他们也被打处死了，他们不知道在死亡以后是什么，但是如今他们不怕，为什么？因为基督复活了。弟兄姐妹，只有那个真实的盼望，才可以解释他们为什么在这个时候有如此的勇气。所以他们心里非常的明白，就算我们最糟糕的一步，我彼得和约翰今天在这里被判的死刑了，又怎么样呢？我们的主复活了，我们也必与他一同复活。所以，弟兄姐妹，你看见了吗？当一个基督徒的勇气来源自复活的基督的时候，他就在这个世界上不会再有任何的恐惧，或者说这个世界上任何的威胁，哪怕死亡的威胁都不能够再杀死他，再击倒他。诚实的说，到了这个地步，这个世界就不能把我们怎么样，世人也不能把我们怎么样。彼得最后大声宣告说：“你们所定十字架，但是上帝叫他从死里复活的基督。”除他以外，别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。感谢神，这是一个充满勇气和信心的宣告。不仅如此，这更是一个排他性的宣告 （exclusive）， 排他性的宣告，这是一个独一无二的宣言，这是一个绝对的宣告，而不是一个相对的宣告。这个宣告。排除了其他任何可以得救的方式，你看见了吗？这个宣告宣告了，在天上地下，人要得救只有一个方式，就是耶稣基督的名。这些经文我们都，如果你是啊、呃、一段时间的基督徒，我相信你们都很熟悉。除他以外，别无拯救，因为在天下人间，没有吃下别的名，我们可以靠着得救。那这句话到底跟我们的生命有什么关系？这句话对我们的教会有什么关系？亲爱的弟兄姐妹，我盼望当我向你指出这句话是一个排他性的宣告的时候，这句话就是在将我们其他一切的可能性都排除掉。这句话就是在告诉我们，教会的建造，我们要把自己个人的私欲和创意和其他许多的想法排除掉，明白？只有一个方式，人可以得救，而那是我们应该宣讲。在我们的生命当中也是一样，所以我们讲到讲到的最后，我们盼望除他以外别无拯救。这句话可以成为我们许许多多方面的应用。在单章上面，单章在单章上面，我们列出了一些的应用。在教会的转型和归正的路上，我们正在一步一个脚印的往前走。我相信，在这条路上，我们可能会有这样那样的担忧，会有这样那样的怀疑，但我们应该明白，我们没有别的选择可以走，因为上帝没有赐下别的名使我们得救。在传福音的时候，我们可能会担心，如果我太直接的讲福音的本质，讲耶稣基督，对方会不会听不进去？对方会不会因此讨厌我？所以很常见的，我们常常做了很多的铺垫，却没有勇气。把真相，把那个福音的真相告诉他说：“你需要一位救主，没有别的。你的软弱我理解，你的你的苦难我同情。你在经历很艰难的事，我明白。你在经历人生的迷茫，我明白。但是，亲爱的朋友，你能够明白吗？你需要一位救主，那才是问题的核心。除他以外，别无拯救。”在告诉我们。我们可能会担心冒犯人，但除此之外，你没有别的信息可以告诉他。你告诉他你很同情他，又怎么样呢？他需要的是一位救主。同样的，在教会的建造的过程当中，我们可能会担心别人的怒气，特别是假信徒的怒气。在建造教会的成员制度的时候，我们可能会担心，如果我们太直接把教会的、把圣经的教导。高举，以至于把教会从世俗世界当中分别为圣。如果我们太过严肃的面对每一位弟兄姐妹的信仰，以至于把一些和我们有呃千丝万缕人情关系，但却不是基督徒的人排除在外的话，会不会让人不开心、不喜悦？我们担心那些的张力，担心别人的生气，但是彼得在这里的宣告告诉我们。除了基督以外，别无拯救，那是真实的。所以，既然教会是一群因着耶稣基督得救的基督的基督徒聚在一起的共同体，那么基督的名就是教会的边界。<笑>这意味着，一个人不是依靠他是某某人的儿子或女儿，或者某某人的丈夫或妻子，就进入到了这个除基督以外别无拯救的共同体。一个人不是依靠着他来教会很久了，他就理当被划入这个共同体。不，你参加教会时间的长短不会使你得救，你是谁的亲戚不会使你得救，因为除他以外别无拯救，在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。弟兄姐妹，你看见了吗？圣经并没有给我们留下灰色的地带或空白的地带，或者模棱两可的地带。圣经告诉我们，一个人得救，只有这样的方式。在教会进行各样事工决策的时候，我们可能会担心，如果我们拒绝了一些别的基督教组织合作的要求，或者我们可能会迫于压力，不敢在一些理当宣扬真理的场合当中发生。我们会担心那些外人的眼光，别人怎么看我们，怎么评价我们。但是，亲爱的弟兄姐妹，让所有的这些担忧都化解在我们对圣经的敬畏以及对救恩的确定中吧。除他以外，别无拯救。这是一个排他性的。我不是说我们要活得不接地气，我们要活得只剩下属天的事物，不关心属地的事物。但我是在说，当我们坚守正确的真理的时候，我们就不要担忧和惧怕，不要担忧别人的眼光，因为我们更在乎上帝的眼光。因为我们知道，除了耶稣基督以外，我们别无拯救，而我们的存在就是为了传扬这个真理。最后，当我们弟兄姐妹在彼此关怀的时候，我们同样需要这个真理，因为我们可能会担心那些敏感的属灵对话，我们可能会担心，如果我们问一些属灵的问题的时候，可能会让人觉得不舒服，于是我们常常习惯性地躲在舒适圈里面。我们彼此之间的团契都停留在我们的身体健康和衣食住行，却忽略了我们属灵的需要和健康。但彼得再一次提醒我们，除他以外，别无拯救。所以我盼望我们的弟兄姐妹，在彼此问候的时候，可以更加关心彼此属灵的生命，以确保我们每一个人都是在基督的名里面，因为没有别的名，我们可以靠着得救。求主帮助我们，我们一起来祷告。